0: Vi hhop jo at det ikke blir en nedstæningorient. de har je annononert at det kan bli nye beststemmelser alle det tilkomlyke. Vi er tak nemlig for det vi får samles og je tror at mangen också ttjende denne gledden over at det kan nærme sig normalt liv. Ska vi be? Vi trake det her Jesus for det vi får samles i ditt nam. Takk for at du kommer kommet til oss, og så vil du tale inn i våre liv, og så vil du gjøre deg kjent for oss, slik at vi ser vem du er, og troen kan vokse og styrkes hos oss, du som er vår frelser og herre. Så ber det her for det ord som vi skal dele sammen nå, at du blåser livets ånd og kraft inn i dem, slik at de kan tale det du ønsker skal lyde i dag. Amen. Prekenteksten på denne søndag er ifra Markus-evangeliet, og det er fra kapitel 9, og ifra vers 17. En i mengden svarte. «Mester, «Jeg er kommet til deg med sønnen min, fordi han har en ånd som gör ham utstum.» «Når denne griper fatt i ham, kaster den ham over ende, og han fråder og kjærer tenner och blir helt stiv.» «Jeg ba disiplene dine drive ånden ut, men de maktet det ikke.» «Da sa han till dem, du vantro släkt hvor lenge skal jeg være hos dere.» «Hvor lenge skal jeg holde ut med dere? Kom hit med gutten!» De kom med han. og straks ånden fikk se Jesus, rev og slet den i gutten, så han falt over enden og vred sig og frådet. Jesus spurte faren, «Hvor lenge har han hatt det slik?» «For han var liten gutt», svarte han, «Mange ganger har ånden kastet ham både i ille og i vann for å ta liv av vann. Men om det er mulig for deg å gjøre noe?» Så han sa han med medfølelse med oss og hjelp oss. «Om det er mulig for meg, svarte Jesus. Alt er mulig for den som tror.» Straks ropte guttens far «Jeg tror, hjelp meg i min vantro!» Da Jesus så folket stimlet sammen, truet han den urene ånden og sa, «Du, stum og døve ånd, jeg befaler deg, for ut av ham, og far er aldri mer inn i ham!» Da skrek den høyt, slet voldsomt i gutten og for ut. Gutten lå livløs, og alle sa at han var død. Men Jesus tog ham i hånden og hjalp ham opp, og han reiste sig. Da Jesus var kommet i hus, og disiplene var alene med han spurte de, Hvorfor var det ikke mulig for oss å ut den ut? Han svarte, Dette slaget er det bare mulig å drive ut ved bønn og faste. Dette er en fortelling som kan ha overskriften «Seier over åndsmaktene». Unektelig så er det en speciell fortelling med mange detaljer som vi kan kanskje kan ha litt vanskelig for helt å forstå. Vi kaller det gjerne for en «åndsutrivelse» eller också en dæmonutrivelse. Og noen av dere husker kanske noen ti år tilbake i tid, da var det mye snakk om dette med dæmonutrivelser. Og det blev mye skriverier både i aviser og i andre sammenhenger om dette. Og det var mye i kjølvannet av den tid som också ikke var av det beste. Og siden den gang så har kanskje preken over denne type tekster i det Nya testamentet vært noe tilbaketrukken. Og jeg må si selv at er, hadde jeg valgt en text i dag, så hadde jeg nok nettbevalgt denne. Derfor er det godt at det er noen prekenrekker som gjør at alle sider ved det evangeliske budskapet kan bli løftet frem på prekestolen. Og det er en indre sammenheng mellan denne teksten som er da plassert mitt i fastetiden og det som skjer i Bosken. Alle disse tekstene som er der i fastetiden er tekster som leder oss inn til vandringen sammen med Jesus opp mot hans siste påsken i Jerusalem. Så det er en sammenheng mellom det som her skjer og det som skjer noen uker senere i Jerusalem. Denne teksten har ett bakgrunnsteppe. Og det bakgrunnsteppet er det nødvendig kanske å løfte litt frem, fordi det så lett kolliderer med det som er dagens vanlige måte å tenke om virkeligheten på. Vi lever nemlig i en tid i den vestlige verden preget av en redusert virkelighetsforståelse. Vi lever i en sekulær tid, og en materialistisk tid som gör at det som betyr noe i livet for de fleste, henger sammen med det som kan telles, veies og måles, alltså med hele denne naturlige virkeligheten som omgir oss. Og så blir det som tilhører den usynlige virkeligheten, blir nedvurdert eller fornektet. Her kolliderer det mellom Bibelens virkelighetsforståelse og det som dominerer i vår egen tid, i media, i film, i det som preger liv og hverdagen til de fleste. Og da tänker jeg lett at alt det som har med liv eller med virkeligheten utenfor det, som vi kan se og ta og føle på. Den. Det blir på en måte spekulative tanker. Det er en usikker kunskap, Det er noe som vi kan spekulere over. Det er noe som vi kan ha subjektive oppfatninger av. Men er det virkelig slik? Denne usikkerheten, omkring den åndsvirkelighet som denne teksten er forankret inn, gjør at mange av vanskeligheter, både med å forstå denne teksten, og med mange av de andre bibelske tekstene. For det at hele vår Bibel er gjennomsyrt av en virkelighetsforståelse som, som omtaler en åndsvirkelighet, som omgir oss allem. som ikke utenvidere kan måles, telles og veies, slik som all natur kan. Og allerede fra Bibelens første blad merker vi denne virkeligheten. For når Gud skaper denne verden, som vi kan se, ta på, føle på og være en del av, så er det en som står utenfor den skapte Verden, og er andreledes enn det skapte. Det er Gud selv. Det er en virkelighet hvor Gud er til stede. En åndsvirkelighet. Og Gud gjør seg gjeldende overfor verden ved at han taler til oss. Ved at han påvirker mennesker slik at deres gjerninger kan svare til det som er Guds vilje. Og til slutt så stiger han inn i denne verden genom sin egen sønn, Jesus Kristus, født av Maria, unnfanget av den hellige ånd, samt Gud og Sant menneske. Han sprenger denne grensen mellom det usynlige og det synlige ved at han stiger in i vår verden.» Det er en virklihet som jennom syre hele Biblin og allt vad som kjr og blir beskriven i Biblin. Och så får tell Bibeln oss at ved side av denne gytsvikliheten. Err der också en ononssviklihet. Som jø sig hjellene allerede i fra Biblins første bland, i syndefallsbordtellingen, hvor det stiger frem en frister makt som møter menneskene og lokker dem til opprør og fravik og frafall. Det er altså en åndsvirkelighet som hele bibeln bekrefter som er den onde åndsvirkelighet. Den trer tydelig frem når vi leser Bibelen. Den møter også Jesus, allerede da han, som et lite barn i Betlehem, blir forfulgt for å bli utslettet. Den møter Jesus etter 40 dager i fast og bønn, kommer djevelen til han, ved inngangen til hans offentlige virken, og vil prøve å han ut av den veien han var kommet for å gå. Og vi møter han da Peter prøver å si til Jesus, «Du må ikke dra til Jerusalem, for der vil du bli overlatt til de som styrer deg, og de vil ta liv av deg.» Slik sa Jesus att det ville gå. "Nej, det må ikke skje», sier Peter og Jesus må se, «Vik bak meg, Satan!» For denne språkbruk, den har du ikke fra deg selv. Og når Jesus kommer in i Gethsemane, och kjenner trøkket for det som nå skal skje, så ligger han der og ber, och kjenner kreftene som vill ha ham til å gå utenom, og hvor han må si, «Ikke som jeg vil!» En som du vil. Denne virkliheet, denne omsvirkliheten som jo sig hjellennem. Den er en del av den virklihetsforåels om hele Bibeln er jennomyre av og som følle, fra den første bok i Bibeln til den siste i Johannes oppenbaring, hvor vi får skildringen av det endelige og avsluttende med disse åndskreftene, og hvor en ny himmel og en ny jord skal stige frem. Og når Paulus da skriver til menigheten i Efesus, og som er et rundskriv til menighetene i denne delen, av Lillasia i dagens Tyrkian, som minner dem om denne virkelighetsforståelsen. Og la meg lese noen vers fra Efeser brevet kapittel 6 fra vers 10. Til slutt. Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft. Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige anknep. For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens hersker i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmel og rommet. En virkelighetsbeskrivelse som gjør at Paulus må tale til disse nye, nye menighetene om at den verden som omgir dem har denne karakter. Det er en ond åndsvirkelighet. Og ifra denne skjelringen av denne virkelighetsforståelsen som gjennomsyrer hele skriften, så nærmer vi oss den teksten vi har lest i sammen. En tekst om en åndsutdrivelse. Der er flere slike tekster i evangeliene. Markus-evangeliet har flere, og de andre evangeliene like så. Det er en virksomhet, en situasjon som Jesus står i, som skiller dem ut ifra alle de sykdomshelbredelser som Jesus ellers er kjent i. Og det er noe som karakteriserer dette møtet mellom Jesus og disse åndskreftene som på denne, i denne situasjonen har altså ble satt den unge mannen. Og det er fire, fire trekk ved denne situasjonen som jeg vil at dere skal legge merke til. Åndsutrivelsen trer frem som en personlig kamp mellom Jesus og den onde ånden. Hvis vi leser vers 20, så ser vi hvordan dette kommer til uttrykk. «De kom med ham», altså med gutten. Og så står det, «Og straks ånden fikk se Jesus, rev og sleten i gutten, som han falt over enden, og vred sig og frod ut. Det er ett møte. Første øyeblikk, et møte mellom gutten og Jesus. Men det er bare ut av siden, for der er altså en åndsvirkelighet sted i denne guttens liv. Og det er den åndsvirkeligheten som reagerer i det øyeblikk han ser Jesus. Det andre, det er at denne onde ånden vet hvem Jesus er. Det kommer end tydlire fre i noen av de andre tekne om onsudrevelsen. hvor denne on si møte med Jesus. Vi vet hvadm du er? Du er Guds søn. Vi vet hvorfor du er kommet? Du er komme for øetæggers? Det er en afsløring av hvadm Jesus er som alle de andre hadde problemer med å se. Men fordi at denne onde ånd i menneskene som har da besatt disse menneskene, de kjenner Jesus ifra åndsvirkeligheten og vet hvem han er og vet hvorfor han er kommet. Og det tredje det er at Jesus taler direkte til denne onde ånd. Ikke til gutten, ikke til faren, men til den onde åndsmakten, vers 25 her. Da Jesus så folk stimlet sammen, truet han den urene ånden og sa, «Du, stomme og døve ånd, jeg befaller dig far ut av ham.» Og det fjerde, som da ligger i dette ordet som vi nå leste, viser hvilken makt Jesus utøver. Bare med ett ord må ånden forlate, gutten. Dette er en fortelling om Jesu makt var de onde åndsmakter. Jesus er i kamp med disse maktene. I denne situasjonen beseier I en rekke andre situasjoner hvor dette stiger frem i hans liv, har vi tilsvarende beseieringer. Og Jesus avslører sin gudomlige makt, sin enestående forhold til Gudfaderen. Det er spesielle situasjoner som vi omtaler som åndsbesettelse. Og det vi legger merke til, det er at en rekke av de andre motstanderne av Jesus, de er ikke besatt av en ond ånd på denne måten. Fariserne, de skriftlærde, øverste prestene, blir aldri omtalt og møtt på denne måten. Kan vi spørre hvorfor det? Når det forteller oss bare det, at når den onde åndsvirkeligheten utøver sitt herredømme over menneskene, så gjør han det på forskjellige måter. Noen tilfeller er det slik at det blir en besettelse slik som i dette tilfellet vi har lest om. I andre situasjoner så utøves denne påvirkningen på en helt annen måte. Men det er den samme åndsvirkeligheten som står bak og som virker på denne måten. Det som der skjer på veien mot Jerusalem, foregriper den seier som skal finne sted i Jerusalem. Denne gutten, denne situasjonen, det var en isolert situasjon der og da. Men Jesus venter på et generaloppgjør med djevelen. Det er det han går i møte når han nå nærmer seg Jerusalem. Og når Paulus skriver om dette, hva som skjer når Jesus dør og står opp igjen, så la meg lese et ord fra Kolosserbrevet, kapittel 2, vers 15, som nettopp understreker at Jesus tar et slikt oppgjør. Han kledde maktene og nakne, og stilte dem frem til spott og sped, da han visste sig som säger herin over dem på korset. I hans död og upstandelse finner det sted en grundnnlägene säger over denne onsmakt. Och som gör att Gus att det kan lyde ett budskap om Jesus Kristus, som gjør at den som hører dette budskapet, tar imot det, opplever at han blir satt fri, fordi at synden blir tilgitt. Det er synden som holder mennesket fast inn under denne djevelens herredømme. Og som en, lenge menneskene lever i uoppgjort synd, er det bunnen av disse åndskreftene. På ulike måter gjør den seg gjeldende i den enkeltes liv, men det er en bunnethet som først kan bli satt fri i det øyeblikk. Jesu døde oppstandelsen blir mitt frelsesgrunnlaget. Når dette budskapet om Jesus som min frelser når in i livet, og dette nådens ord virker in i livet, så forenes vi Jesus Kristus i hans døde oppstandelse med ham. Vi blir levende gjort med ham. Våre synder blir tilgitt, og et nytt liv stiger frem. Et liv frigjort fra dette er denne ondskapens herredømme. Da går budskapet ut til alle. Uansett vilken situasjon man befinner sig i, og hvordan dette ondskapens herredømme gjør seg gjeldende, så er det et budskap som lyder til alle og enhver. I Jesus Kristus er frihet. I ham flytter vi over i Guds rike og får del i dette rikets velsignelser. Et nytt liv. Og den som får del i dette nye livet, er enda ikke fremme i herligheten. For denne åndsvirkeligheten som denne teksten er forankret i, og som hele beskriften taler om, den møter oss också som kristne. Og det er derfor Paulus skriver altså i Efesabreven om dette å ta Guds fulle rustning på. En hver av oss trenger den kraft og styrke som det er å være i ham. Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft. Ta Guds fulle rustning på, så dere kan stå dere imot djevelens listige knep. For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens hersker i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Vi er satt fri, men han søker å få tilbake det han måtte gi slipp på. Derfor melder djevelen seg også i våre liv med fristelser, med prøvelser, han lokker og lurer. Han omskaper sig noen ganger som en brølende løve som skaper retsel og angst, noen ganger som en lyses lysesengel som etterliggner alt det som har med kristendom å gjøre, bare for å lokke oss bort fra den frihet som vi har fått i Jesus Kristus. Derfor er påskens budskap et budskap som taler til oss alle om denne friheten i ham. Du og jeg trenger denne å bli styrket i ham, bli sterk i ham. For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, mot alt det synlige som omger oss. For bak allt dette står der altså en makt som står Gud imot, som står Guds barn emot. Men det er en rustning hos han, som gör at vi kan bli bevart hos ham. Bli sterke i Herren. Herre Jesus, vi ber om at det må skje i vår liv. Forent med dig levende gjort med dig. I den frihet som du gir, og som gjør at vi skal få være i ditt rike, under din gode vilje, med deg som Herre. Vi priser og takker deg for det, Herre. Takk for at du gav ditt liv. Gikk i døden for vår skyld. For at vi skulle bli frikjøpt. Vi priser dig. Amen. Du har lyttet til Bergens Indre Misjonssinn podcast.